0: Дом в ипотеку, машина в кредит, iPhone в кредит, даже девушка в кредит.
1: Как там говорят, тяжело в учении, легко в бою.
0: В жизни у меня было период, когда я был наркоманом. Я прошел через тюрьму, я пять с половиной лет отсидел в тюрьме. Прям голодал, я помню, моменты, когда я прям очень хотел кушать, я ходил голубя поймать.
1: Мне необходимо поверить в Бога и начать верить в людей.
0: Чем ты умнее, тем ты богаче.
1: Ислам или буддизм?
0: Бог может изменить твою
1: жизнь. Приветствую тебя, мой милый друг. Это подкаст А где успех? Интервью только с успешными людьми. И его автор и ведущий Макс Айзен. Со своими гостями я раскрываю все секреты успеха как к нему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста – бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети, Telegram, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал. Давайте там свою обратную связь. Ваше мнение играет ключевую роль в его развитии. Так вы помогаете мне записывать еще больше выпусков с очень интересными людьми. Подкаст слушают на всех популярных площадках России. Там тоже давайте свою обратную связь. Выпал подкаст, ставьте 5 звезд и пишите комментарии. На Яндекс.Музыке ставьте сердечки. И на всех площадках, на которых только возможно, давайте свою реакцию. Ну а теперь мы приступаем. И сегодня у нас в гостях Даниил Шевелев. Счастливый семенин-предприниматель. Даниил, привет. Привет, Максим. Дорогие друзья, перед тем, как мы начнем нашу запись и интервью, я хочу сделать такую предысторию, как я вообще задумался о записи с Даниилом. Это наши необычной беседы. Я публикую в своем телеграм-канале во Вконтакте необычные тексты и посты, и там написал такой нестандартный пост. А Даниил мне не даст соврать, конечно.
0: Я постараюсь не, в... не давать тебе врать.
1: А, да, хорошо, хорошо, спасибо. Сразу меня только останавливают, чтобы потом слушатели понимали, сколько раз я их обманул. я написал, что когда меня в жизни 40 реколю Летний мужик с ипотекой, машины в кредит и ребенком, который он видит 4 часа в неделю. Так как работа не дает больше возможностей, то слушать его у меня не возникает желания. И Даниил под этим постом, ссылка на него будет в описании этого выпуска, написал «Мне 35, дом построил без долгов, машину купил за налик с детьми по 4 часа в день. Будешь учиться». И мало того, что я захотел у него учиться, так еще захотел с ним записать интервью, потому что это тот самый человек, который просто обязан присутствовать в моем подкасте. Поэтому, Данил, с твоего позволения, я начну.
0: Да, давай, мне еще надо, знаешь, добавить, что дом построил за один год, машина Мерседес, а детей трое.
1: Вот, да, еще, еще и детей трое. Мне сразу твой комментарий, сразу триггернул в голове, я думаю, блин, я же его знал, знал этого человека, вот он жил буквально в моем одном городе, и почему-то так не получалось с ним пообщаться, и только через социальные сети я узнаю о тебе, и вот только сейчас, находясь совсем в другом городе, совсем в другом положении, мы начинаем вести полезную в первую очередь для слушателей беседу. Расскажи, пожалуйста, как ты, как ты пришел к Мерседесу, к дому и к трем детям? Вот, чтобы конкретизировать вопрос. Каждый человек приходит к каким-то результатам жизни через какие-то тернии, такой нелегкий путь. У кого-то стартовые позиции, а мои гости с не очень хорошими стартовыми позициями добивались результаты с полного нуля. Акцентируем внимание на этот момент, можешь рассказать, как ты к этому пришел, и через что тебе необходимо было пройти? Чтобы иметь Мерседес, дом, который ты построил за год, и трое детей. Плюс я еще вначале указал, что ты счастливый семенин.
0: Счастливый семенин, это значит, что счастливая жена. Наверное, это будет важнее. У счастливого мужчины счастливая супруга. Так, ну смотри, по порядку с детьми. Детей всего трое. То есть детей всего трое. Наша цель с женой и желание, чтобы их было пятеро. Мы думаем, что нам, нам по 35 обоим. Мы думаем, что у нас еще есть время, еще два ребенка мы хотим, но пока трое старшей девочки 10 лет, сыну 8, и младшей девочки 7. То есть, у нас уже такая большая пауза, так что говоря о том, как ты пришел к детям, я думаю, что это еще не финал. Истории это наоборот такая вот промежуточный этап. Дом это выполненная цель. Мы так вот э, именно планировали дом, хотели дом. У нас все родственники знаешь так под, подначивали. Ну что, когда вы будете дом строить? Ну ты знаешь, да, мы живем в Дядьково, здесь большой частный сектор и здесь в принципе иметь нужно дом. Жить в квартире, это здесь как-то ну, неправильно, что ли. Если все хотят жить в доме. И нас все, когда вы купите дом, когда вы будете строить дом. А я всем говорил, я строю дом. Просто я сейчас в фазе пассивной, в фазе накопления денег. Ну, и для меня было важно, что... В момент, когда строишь дом, чтобы это не растягивалось на года. Я смотрел, как люди строят дом там, чуть ли не десятилетиями, и мне это очень не нравилось. Я думал, нет, я так не хочу. Я не готов десятилетия ездить на стройку, делать это своим хобби или второй работой. Я думал, я построю дом быстро. Я видел такие, ну, не проекты, я видел, как люди так делают. Я видел это в реальной жизни, когда люди строят дом очень быстро. Я думаю, я хочу так, я хочу быстро дом построить. Поэтому мы просто копили деньги. И в какой-то момент, когда я понял, что денег достаточно, я начал стройку дома и поставил себе такую цель – дом за год. У нас была годовщина свадьбы 10 лет. И я хотел на десятилетие супругу на руках внести в дом. Ну, посмотришь, такой эффект такой. Вау, вроде. У меня жена, я ей часто говорил, давайте последний iPhone куплю. Ну, когда последний iPhone появлялся, я говорю, давай вот этот iPhone тебе куплю. Она: Ой, да не, не надо там, оставь на дом деньги оставь на дом деньги. Так вот она дом хотела. Я когда дом начал строить, я ей сказал, лучше бы я тебе последний iPhone покупал. Ну, потому что дом оказался гораздо дороже. Вообще намного дороже оказался. Но дом за год не удалось. Планы сдвинулись чуть-чуть. Пришлось добавить к цели еще три месяца. И тогда уже вот построил. Если быть честным, то дом я построил за один год и три месяца. Въехали, живем. Хорошо. А Мерседес? Мерседес друзья посоветовали. У меня одна машина, у жены вторая машина. Я хотел себе машину, описывал друзьям уровень комфорта, который мне хочется. Говорю, вот хочу, чтобы вот так было, когда я еду за рулем. И мне все в один голос говорят, так это тебе Мерседес нужен. Я всегда так Мерседес очурался, думаю, ну это что-то такое пафосное, ну что это такое Мерседес. Это что-то для этих как-то, для богатых, это ну, ну, не по-нашенски как-то, не по-простецки. Мерседес, ну и причем Мерседес надо было брать новый, как бы скажем так, свежий, поэтому... Думал, это как-то нет. Ну, ты знаешь, как-то так вышло, что я заработал на Мерседес за один месяц. И думаю, ну, можно себе позволить. То есть, так бы я себе, наверное, не позволил. Мы достаточно скромно живем и супер дорогих подарков и покупок себе не позволяем. А тут так вышло, за один месяц я заработал всю сумму на Мерседес. И думаю, ну, можно себя порадовать. Даже нужно себя порадовать. Я сторонник того, что если ты сделал какой-то успешный проект, сделал хорошее дело, то себя надо благодарить. Или ты спрашивал что-то другое? <laughs> то есть как, как, как нет, вопрос нет, нет, поставил? Нет, нет, нет. Я,
1: я все вот как поставил, так ты ответил. Все нормально. Просто сейчас кому-то придется за скромность ответить. Сколько дом стоит?
0: Мы построили дом, я считаю, дешево. У нас дом на одноэтажный на 175 квадратов с гаражом. Мы построили, въехали в дом за 7 миллионов Участок стоил 1 миллион И за 6 миллионов мы построили дом Я сам не строитель, я ничего не строил в доме Я нанимал на все людей Везде работу людям отдавал Сам ходил, только наслаждался процессом Листал Pinterest и выбирал с женой, какие будут обои и шторы Это что касается дома
1: А Мерседес сколько стоит? А
0: Вообще-то не спрашиваешь, сколько дети стоят да, почему-то сразу, сколько стоит Мерседес. Ладно, Мерседес 3 миллиона. Вот я взял его буквально месяц назад. Мерседес стоил 3 миллиона, это Е-класс 2019 года. Хорошая машина, мне нравится.
1: Нет, никто не сомневается. Я единственное, ты просто сказал про скромность. Мы живем скромно, а тут сейчас перечисления идут в миллионах. Что в твоем понимании скромность?
0: Скромность, слушай, ну скромность это когда однозначно ты живешь по средствам. И тот момент, который у тебя в посте был описан, дом в ипотеку, машина в кредит, iPhone в кредит, даже девушка в кредит. То есть, даже на то, чтобы девушку в ресторан сводить, ты там с кредитки расплачиваешься. Это не скромность. Вот я знаю, знаешь, может быть определение от обратного. Пойдем, что такое нескромность. Вот скромность – это когда ты можешь позволить себе машину за 10 миллионов, а покупаешь за 2. Это скромность. Или за 3, вот как я. Я думаю, да. То есть, ну, мне кажется, что это когда ты сам себя... В принципе, как-то принижаешь, ставишь свою планку не в самой высоте, а как бы это правильно сказать тебе. Расходы не превышают доходов. Да расходы, доходы, это само собой, это финансовая мудрость, это не скромность. Но при, представь, смотри, у меня люди часто рассказывают, насколько они живут, насколько денег им нужно, чтобы прожить, чтобы просто прожить в месяц. Я говорю ребят, мне нужно 50 тысяч рублей. Моей семье 50 тысяч рублей достаточно. Мне никто не верит. Мне говорят, что это невозможно. Я говорю, я могу вам открыть свои Сбербанк онлайн. Могу, кстати, если хочешь, там скриншоты приложить с наших трат. Ну, реально, ну, до 50 тысяч мы тратим. Слушай, мы едим все, что хотим. Вопрос, что мы хотим? Мы любим кушать крупы, мы любим курицу, овощи и фрукты. Вот наш рацион питания, и мы мы ну, не тратим больше 30 тысяч. Ну, я не знаю, как. Ну, вот не тратим, и все. Люди рассказывают, 100 тысяч на еду. Я думаю, ну, не знаю. Я не трачу 100 тысяч на еду. У меня 30 уходит. Мы не покупаем каждый день там много одежды разной. Я люблю... Вот у меня футболка на мне сейчас, а наверное, года три. Нам не нравится. Я знаю, из тех людей, кто вот старые-старые футболки, но на Мерседесе.
1: <свят> это, это вопрос разумного потребления. Это сейчас, кстати, тема очень актуальна.
0: Итак, по, по скромности, не знаю, знаешь, вспомнил анекдот: этот. Мужику дали медаль за скромность и смирение, а на следующий день забрали, потому что он ее одел. Так что здесь, но ну, мне кажется, что все так в сравнении познается. Я знаю людей, которые зарабатывают, ну, на порядок меньше меня, то есть, ну, может быть, там, в 10 раз меньше меня, а посмотришь, сколько они тратят, как они живут, и думаешь, слушай, ну, ну не скромно. Не скромно, ребят.
1: А вот ты сказал то, что почему я не спрашиваю, сколько стоят дети. А разве дети стоят? Или ты имел в виду что-то в этом вроде другое?
0: Я имею в виду, часто я слышу от людей, что дети, содержание детей это дорого. Говорит, куда ж вы столько нарожали? Ой, нам это вообще, когда у нас было только вот родили третьего, такое чувство, как будто, знаешь, там нужно арендную плату за детей платить, абонентскую. И нам очень часто говорили такую фразу, ой, куда ж вы столько нарожали? А я в голове это держу еще, мы пять хотим, да? И ну, я им говорю, ну, мы вообще пять хотим. Нормально, как бы тянем. Они ой, это ж так дорого, дети, так дорого. Я никогда не чувствовал, что это дорого. Я так скажу. Я никогда не чувствовал, что дети, это меня тянет. Это дорого. Это вот так много денег на это уходит. Не знаю, никогда не чувствовал этого.
1: Удивительно. Просто, знаешь, я вот сейчас тебя слушаю и редко встретишь человека, который как бы мало того, что имеет такой подход разумного потребления, при этом, исходя из твоих слов, ну, мы сейчас это выясним, имеет хороший стабильный доход, при этом как бы расценивает вклад инвестиций в детей как э, не что-то связанное с деньгами. Это редкость, и очень хорошо, что мы сейчас вот беседуем на эту тему. А скажи, пожалуйста, вот сейчас основные источники дохода какие у тебя? Что тебе вот приносит? копеечку, скажем
0: так. Радость приносит мне. Ты знаешь, я люблю создавать бизнесы, и где-то раз в три года раньше я продавал бизнес и начинал вообще кардинально новую сферу деятельности. Тут недавно, год назад, прошла еще одна трехлетка, и жена мне говорит, что ты бизнес не продаешь. Я говорю, знаешь, нравится, нормально все, все мне хорошо. Я еще один параллельный проект начал, а сейчас я Продал два бизнеса, и вот 1 декабря у меня два бизнеса уходят из моего владения, я их продал, интернет-магазин автозапчастей, достаточно такое успешное дело, я его вел уже 5 лет, я скажу, что я, наверное, на... зарабатывая на нем, я дом построил, жил, дом строил там. Машины покупал, жене себе. Второе дело это Валберес. Личный кабинет Валберес. Я его развивал полтора года, и вот на сегодняшний день все я отказываюсь. От него 1 декабря весь склад у меня вывозят. И автозапчасти я отдаю своему управляющему, который у меня работал несколько лет. Я ему передаю этот бизнес полностью. То есть, я не продаю. Валберес я продаю полностью под ноль а интернет-магазин автозапчастей я передаю в партнерское управление. То есть я вообще не буду никак его касаться, буду только получать процент от чистой прибыли сейчас у меня два новых проекта я именно уже начал заниматься развиваю если нужно о них рассказать могу о них рассказать
1: да расскажи пожалуйста о тех проектах которые тебя сейчас кормят вот в каких цифрах все это измеряется и давай пока это а в этом а остальное
0: ну кормят в каком смысле у меня говорите вот эти два проекта которые я сейчас продаю они достаточно нормальные и хорошо кормят то есть, с ним проблем нет. Автозапчасти приносят в среднем где-то полмиллиона рублей, и в с около 150 тысяч рублей в месяц цифры. Но проекты уже не совсем интересные в плане того, что можно двигаться дальше. Я сейчас параллельно веду еще два проекта, и вот эти проекты, они уже ну, серьезнее, как бы цифры больше. У меня так по жизни и происходило, что я знаешь, как вырастал в новый проект какой-то, вел параллельно несколько, ну и получалось. И получалось, что то, что меньше, то, что уже время занимает много, а Деньги там меньше для меня. Я этот проект обычно продавал. То есть я все свои бизнесы или продавал. Наверное, только самый первый я его отдал. Да, да, наверное, самый первый я отдал, и все. А так все продавал.
1: А самый первый какой был?
0: Знаешь, детей на машинках катали. Детей катали на электромашинках. А,
1: я помню, помню. Это, это в сквериках, когда в скверах стояли
0: эти, да? Да, да, да. Правильно? Да. Так
1: это вообще крутая тема была. Ну, по крайней мере, для ребенка. Ну, тогда,
0: да, это 11 лет назад... Мы с женой на свадебные деньги купили всякого, и на оставшиеся деньги купили две машинки один такой квадроциклик и одну машинку, и катали детей. Ну слушай, тысячу в день свою мы зарабатывали одиннадцать лет назад, тысячу в день. Я знаю, что люди и сегодня некоторые зарабатывают тысячу в день. Поэтому. Так,
1: подожди, пожалуйста, вот ты сказал, что с женой. Получается, в остальных проектах тебе тоже жена помогает и полностью тебя в этом поддерживает. И ты без нее не начинаешь проект.
0: Дальше будем общаться. И когда ты слышишь, что я говорю «мы», ну, я говорю часто «наш бизнес», «мы продали бизнес», «мы решили» и так далее и тому подобное, знай всегда, что я имею в виду себя и свою жену. Это не значит, что жена участвует в проектах, моя жена сидит... Э а, слово такое неправильное, сказал бы, сейчас сидит дома, да? Это не совсем правильно. Моя жена дома чаще находится, она работает с людьми по интернету, у нее не финансовые проекты. Все, чем она занимается, это не финансовые проекты. Она воспитывает детей, она помогает людям справиться с их переживаниями, с разными душевными болезнями. Это ее призвание, она в этом занимается. Бизнеса финансового она не касается. Но когда заходит вопрос, я всегда говорю, я ничего бы не смог добиться, у меня ничего бы не было, если бы моя жена мне не помогала. Когда я прихожу домой, на моем столе накрыт обед. Это потому, что моя жена помогает моему бизнесу. Когда я прихожу домой, мне не нужно думать, какую одежду одеть. Потому что моя жена, поддерживая меня, приготовила всю одежду, которую мне одеть. Она чистая, она высушенная, она лежит по полочкам. Ну и многие вещи. Я не думаю, что мне о доме моем полностью заботится супруга. Это ее часть работы, это часть ее поддержки моей. О детях. Детей воспитывают. То есть я знаю, что у моих детей все хорошо. Они в нужном русле растут и развиваются. Мне не нужно прилагать туда столько сил, сколько бы это требовалось, если бы, к примеру, жена была бы ленивая. Или если бы жена была, ну, я не знаю, как сказать, гулящая. Ну, я не знаю, как это вот. Я просто, может быть, мне это сравнивать не с чем. Но я думаю, что если бы у меня не было жены, мне было бы гораздо сложнее, чем сейчас. То есть жена однозначно моя помощница.
1: Мой милый друг, хочу тебе напомнить то, что я запустил свой телеграм-канал. Он так и называется «Подкастерская Айзена». Там я буду публиковать все свои подкасты, которые веду, а также учить тебя запускать свои шоу. Поэтому, если хочешь научиться запускать свои подкасты, также слушать другие мои выпуски других аудиовещательных каналов, то я тебя туда приглашаю. Ссылки все в описании этого выпуска. Переходи и подписывайся. Здесь могла быть ваша реклама. Слушай, это сейчас, знаешь, было похоже на то, как будто ты сейчас берешь и считываешь какой-то пост, описание идеальной жены для мужчины. И вот сейчас слушатели бы нас послушали и думают, как же ему повезло. Я вот слушаю и думаю, так, мне, мне однозначно надо искать такую же жену, вот только говорить о том, что сейчас такое будет трудновато найти, но возможно, это мы немножко опустим. Все-таки сегодня ты центральный гость, поговорим о твоих успехах и результатах. Но вопрос о том, семья, дети и жена, он уже сразу отпадает так как я понимаю с твоих слов, что все очень круто, классно, на высоте. И в этом смысле тебе даже не то чтобы повезло, а как бы это правильно подобрать? Или повезло? Нет, нет правильный...
0: не, не повезло. Нельзя, слово «повезло» неправильно. Мне повезло с родителями жены. То есть, родители жены молодцы, хорошую девочку воспитали. Это я скажу, да, они молодцы. Поэтому я сейчас очень благодарен. И мы всячески мы финансово поддерживаем всех наших родителей. Ее родителей, моих родителей. Это у нас такая целая система поддержки родителей. Но семья – это труд. Слушай, давай мы вторую серию как-нибудь сделаем просто про семью. Потому что это обширная тема, она вот нереально большая. Если я тебе скажу, что в первый год мы хотели развестись. Ну, как бы вообще в первый год жизни мы так ссорились, что звучали слова. Не скажу, что мы хотели развестись, но вообще вот эти слова, знаешь, там в пылу распри, слова такие о разводе, они вообще имели место быть. Поэтому я считаю, что семья – это труд, зачастую упорный.
1: А сколько лет вам тогда было? Вот, вот первый год, ты сказал.
0: Ну, 24 с половиной года было мне и 24 года жене. Ну, и вот первый год вот нашей семейной жизни, он был сложным. Первый, второй год был сложным. Потом на третий год, наверное, мы прошли семейные консультации, и что-то начало у нас выстраиваться. С тех пор мы, вот 11 лет было в этом году, или 12 уже. 11, сейчас боюсь, боюсь я совру, что давай будем считать 11. Вот мы, мы за эти 11 лет много учились и пользовались помощью других людей в строении нашей семьи, в отношениях, в строении отношениях.
1: Смотри, давай чуть-чуть, немножечко вернемся назад. Давай. Вот, учитывая то, что ты уже перечислил, ты занимаешься, получается, двумя сейчас проектами, три, из которых продаешь каждые три года, продаешь бизнесы. При этом я вот не успел посчитать, какой стабильный доход сейчас у тебя получается с проекта в месяц, вот если брать...
0: Давай так, ладно, все, возвращаемся, возвращаемся. Да, С повестки мы отступили, просто моя семья и супруга, это же люблю, понимаешь, а о, о любви можно говорить долго. Но бизнесы я тоже свои люблю, я не занимаюсь нелюбимым делом. Вот этот постик, да, вот сейчас я буду читать какой-нибудь пост с контакта где написано занимайтесь только любимым делом и вы не будете работать ни одного дня в жизни вот я примерно так я на работу как на праздник Скорее бы утро и снова на работу. Скорее бы работа. Нам хлеба не надо, работу давай. Это вот точно про меня, потому что я, когда работаю, я увлечен, я всегда страстно горю делом, которое я делаю, и оно мне нравится. Потом просто происходит какой-то период замены, одно дело заменяется другим, они какое-то время параллельно идут два. Ну, а потом менее доходное дело я продаю. Это я за три года, я сказал, это так как-то вот выработалось. У нас было, наверное, два или три бизнеса, которые вот они три года отработали, продали. Три года отработали, продали. А сейчас были запчасти последние несколько лет и полтора последних года в Алберис. И сейчас параллельно шел еще процесс брокерская работа с Китаем. То есть я занимаюсь оказыванием услуг по выкупу и доставке товаров из Китая в Россию. И в связи со всеми событиями этого года... До этого у меня это направление, оно было такое, не валка, ни шатко говорят. А в этом году оно прямо стало очень востребованным. Я стал всем нужен, всем захотелось вести что-то из Китая. То есть, раньше много людей возило. Но сейчас прям дефицит возник. И мои услуги оказались очень востребованными. О цифрах, что тебе сказать? Ну, вплоть до того, что на Mercedes за один месяц заработал. Вот так вышел на уровень, когда там 3 миллиона в месяц я смог заработать на этом. Это большой рост получается. То есть, если учитывать, что в начале года я зарабатывал около полумиллиона с запчастей и, может быть, там 150-200 тысяч с Valberis, то, видишь, уже к концу года эта сумма там, переваливает за 3 миллиона. Из-за того, что я вошел этим делом, стал больше заниматься брокерскими услугами по доставке из Китая. Так получилось, что у меня выстроились очень хорошие отношения, у меня друзья в Китае, у меня партнеры в Китае, и я своего рода монетизирую отношения. То есть, то, чего у людей нету в Китае, а у меня есть. То, что люди не могут сделать в Китае, а я могу. Потому что у меня там есть отношения с людьми доверительные, хорошие, крепкие, дружеские. И на этом строим бизнес. И второй проект, это мое видение на ближайший 23-й год. И цель, которой я буду заниматься, называется «Как положено друзьям, все мы делим пополам». Вот такая, может, она как скороговорка такая. Весь этот год я инвестирую в перспективных людей. Я называю это, я покупаю акции, пока они ничего не стоят. То есть вокруг меня собираются люди, сейчас это команда из шести человек, которые не имели никакого своего бизнеса никаких денег особых кроме как в найме не работали в основном и я предлагаю им начать свое дело со мной вместе я помогаю им от них нужно только желание делать что-либо вообще мне причем не важно что хотите делайте и ну какая-то вот страсть такая знаешь, буду делать буду делать ну, и все, я помогаю им стартануть помогаю начать. Но пока что это только продажи. То есть я бы рад, наверное, развить еще какие-то направления, там, услуги или производства. Но пока что это только продажи. У меня шесть человек, которые начали продавать, не продавая. Вот никогда в жизни ничего не продавали особо, но начали продавать и хорошие результаты есть. Вот сейчас-то команда из 6 человек, денег у них не было. Я говорю, что если хороший товар, хороший человек, то оно прям видно, что он горит, хочет, то я готов и деньги свои дать на это. Ну и я вот дал Дал деньги, в 6 человек я на сегодняшний день вложился, и на таких условиях, что пока мои деньги в их бизнесе, половину чистой прибыли они отдают мне, но потом когда-то мои деньги нужно мне отдать, зачем тебе мои деньги в твоем бизнесе, да? отдать мне мои деньги и изначальные инвестиции, и я... Учу всех своих, я их назову учениками давай, да, учу всех людей, что 10% оставь мне пожизненно. Вот сколько будет работать твой бизнес, который мы с тобой начали, вот сколько он будет работать, переводи мне 10% от чистой прибыли в месяц. Я говорю, это не мне нужно, я не нуждаюсь, а это тебе нужно, чтобы твое сердце было благодарным и помнило, вот каждый месяц будешь вот 10% отдавать и будешь благодарен. Что ты вот помнишь, помнишь, кто тебе помог в самом начале Я сам так делаю И люди, с которые помогали мне в начале пути Сейчас это мои главные бенефициары моей жизни То есть они выгодополучатели Я им реально просто реально деньгами поддерживаю этих людей Нуждаются они, не нуждаются Мне вообще все равно Я просто даю им деньги Какие-то чтобы помнить о них каждый день. Поэтому давай, подводя чуть-чуть итог, этой... <см�> итог этого вопроса, два бизнеса я продаю, потому что они для меня больше не посильны, не могу их держать. Это Valveris и это автозапчасти «Клубный магазин», который у меня был. Брокерская работа с Китаем, я ее развиваю, я нарабатываю клиентскую базу, я нанимаю сейчас менеджеров, которые работают с российской стороны, с клиентами. И второе направление – это вот инвестиция в новых людей. То есть я покупаю акции на минимуме, потому что потом они стрельнут обязательно. Там уже они дорого стоят. Вот у меня один парень. Историю можно рассказывать или нет?
1: Да, конечно, конечно. Я единственное просто добавлю слушателям, которые нас сейчас слушают. Дорогие друзья, и опять-таки, Данил, с вот тоже разрешения. Если вы захотите вдруг вот тоже стать учеником Даниила, дистанционно же это возможно?
0: У меня есть дистанционно два человека. С ними сложнее, честно, сложнее, но это можно. Я думаю, да.
1: Если я сейчас просто позову людей к тебе в твоей социальной сети, которую мы оставим в описании этого выпуска, чтобы они к тебе, в случае чего, обратились с каким-либо вопросом, касаемо этого, ну или вообще просто сказали бы поблагодарили за то, что вот ты сказал то, что ты сказал.
0: Слушай, без проблем. Вообще, я как бы открыт. Открыть к этому. Это мое видение. Я весь 23 третий год собираюсь этим заниматься. То есть, я себе цель поставил на сегодняшний день. Это команда из 15 человек. То есть, у меня еще 9 вакантных мест. Я думаю, да, там больше я уже думаю не смогу потянуть, но я, там у меня есть идея немного строить структуру, кто дальше будет развивать это. Но я вижу потенциал именно в предпринимателях. Сами на себя люди работают эффективнее. Но это тоже отдельная тема вообще для отдельного подкаста. вот, Поэтому да.
1: Дорогие друзья, поэтому переходите по ссылкам в описании этого выпуска. Там я оставлю социальные сети Даниила, где вы сможете лично ему задать вопросы, может быть, даже по возможности записаться в ряд его учеников. Кстати, одно место скорее всего уже будет точно занято. Что я хотел сказать. Очень удивительный, особенно насчет третьего проекта, такой подход. Я даже не задумывался об этом и не читал подобные кейсы, чтобы люди так вот инвестировали в людей, давали им деньги, помогали им строить бизнес, а потом, скажем так, подсаживали их, грубо говоря, подсаживали на вечные 10%. Причем ты это так сказал, как будто они тебе не нужны, и ты не собираешься там контролировать, выплатил тебе этот ученик 10% или нет. Мне кажется, потому что ты сам уже знаешь, что он в любом случае тебе за это будет благодарен и будет отдавать больше, чем эти
0: 10%. Велика вера твоя, велика. Я в это не так оптимистично на это смотрю и не так верю, как ты, потому что у меня были случаи, когда человеку такое говорил. Я говорю, важно Благодарное сердце в тебе. Я воспитываю человека, я ращу бизнесмена. Мне не важно, чтобы ты просто стал миллионером. Ну, какой мне от этого толк? Я раньше хотел, говорю, знаешь, хочу окружение, чтобы в ресторан приходим чтобы все на перегонки карточку доставали, кто за всех заплатит. Ну просто такое, знаешь, вот, может, дурацкое желание такое было. А сейчас я понимаю, ну, ну какой смысл? Ну, будешь ты миллионер. А человек говнистый, неблагодарный, скряга. Ну, зачем толку от этого? У меня есть бизнес-клуб, называется Клуб Хороших Парней. Исключительно мужское мероприятие, поэтому сразу поправлюсь. Да? Хорошим парнем надо быть. И благодарность это одно из супер качеств. Человек благодарный, он уже априори счастливый. И вот этим путем ну, тебе кто-то помог в жизни? Ну, благодари. Я это услышал. Это не моя идея. Не внутри меня родилось. Услышал это от одного человека. Он бизнесмен из Сингапура. И он ну реально бизнесы продавал, но продавая бизнес, он говорит, 3% оставьте мне. Не для того, что мне деньги нужны, но, говорит, когда вы будете их переводить, вы будете обо мне вспоминать. Вот у вас где-то в графе ваших бюджетов, где-то вот много-много трат, много списков, как вы распоряжаетесь деньгами, и в конце будет написано 3% на Йонги перевести. Вот и люди будут, Йонги, 3%, как же хорошо. Я искренне надеюсь, что так будет у меня происходить, что люди будут вот распределять и раз такой смотрят в конце... 10% вот Данила. Как же классно, что 10% ему перевожу. Легко перевести, когда ты зарабатываешь 100 тысяч. А когда 100 миллионов? Представляешь, как оно? Представляешь, с какими демонами внутри надо человеку бороться, чтобы это сделать? Мы растим личности. То есть я хочу именно в это вкладывать. То есть я не вкладываю в то, что ты там, сколько ты будешь зарабатывать. Человеку для жизни много не надо. Я искренне верю, что сегодня в России там... 200 тысяч это очень хорошая зарплата, очень хороший доход, на него можно жить и избыточествовать, достаточно все у тебя, все что, вот, все что тебе хочется, все что надо тебе точно у тебя будет, машина будет нормальная, которая не будет ломаться и недвижимость будет нормальная, в которой комфортно жить, все у тебя будет вот, 200 тысяч в месяц, поэтому что делать, когда у тебя 5 миллионов в месяц? Что тебе делать? -то? Куда тебе эти деньги девать? Ну, так Поэтому благодарных людей хочу выращивать. Это я сразу тем, кто хочет вдруг прямо сейчас написать мне в соцсети и сказать, брат, у меня есть такая идея классная, вот сейчас прям все сразу попрет, только деньги нужны. Я скажу сразу, что я строю отношения. Это первая очередь. То есть, в первую очередь мне важны отношения. У меня даже, кстати, статус в ВК, да? про отношения.
1: Ты меня опередил, кстати, я хотел это задать вопрос, но я его задам чутка позже. И по поводу, кстати, отношений, да, это можно, знаешь, как расценивать, скорее всего, ты имеешь в виду, как социальный капитал.
0: Да, социальный капитал – моя любимая тема.
1: Да, да, я помню, мы по поводу него разговаривали, все я, я, я только сейчас вспомнил. Я думаю, откуда я это вспомнил определение, почему я за него так цепанулся. А после беседы с тобой тогда, когда давным-давно зимой мы еще встретились, вот и ты мне сказал про социальный капитал, мне эта прям идея зажгла, вот конкретно зажгла. И я просто потом в беседах, в разговорах, людям про это стал напоминать, и уже на окружение смотрю вот через эту призму и понимаю, вот здесь вот работает социальный капитал, вот здесь он не работает, и уже как-то вот проще стало. Мой милый друг, напоминаю тебе, что у подкаста также есть свой YouTube-канал. Он называется «Подкастерская Макса Айзена». Там ты сможешь прослушать подкаст в видеоформате, увидеть, как выглядит гость и почерпнуть для себя кучу полезной информации о подкастах, о том, как их надо запускать, потому что в ближайшее время я там опубликую целый полноценный видеокурс по запуску своего Шоу. Причем он будет абсолютно бесплатный. Поэтому ссылка на YouTube-канал в описании этого выпуска. Переходи и подписывайся. Здесь могла быть ваша реклама. Я вот хотел еще уточнить, вот все-таки суть подкаста моя в чем заключается? В том, что ты вот, твое мышление, твой взгляды на жизнь, твое мировоззрение, твое вот, вот такой вот подход необычный, ведь это приходит в промежутке какого-то определенного времени. И ты, чтобы вот прийти к тому, к чему вот пришел сейчас, прошел какой-то определенный нелегкий путь. Какой он был? Можешь рассказать? Вот основные моменты из жизни. Вот. Или там сказать, к примеру, грубо говоря, мне было 24 на голову, Пал камень, и меня осенило, что надо заниматься бизнесом, надо продавать эти бизнесы каждые три года, и все. Ведь все это приходит не просто так. Во-первых, нужно обладать определенными навыками, умениями и компетенциями, встретить определенных нужных людей или столкнуться с какой-нибудь ситуацией, которая заставила человека двигаться. Исходя вот с такой позиции, можешь
0: рассказать? А почему нелегкий путь сразу? Ты так вот поправочку ремарку сделал и должен пройти этот нелегкий путь.
1: Зачастую с теми гостями, с которыми мне приходится разговаривать, они все говорят, что у кого-то произошло что-то. Вот недавно в ранее интервью мое было с девушкой, она там попала в аварию, и после этой аварии у нее кардинально изменилась жизнь. начинает ее взглядов и вот подхода и заканчивая ее, скажем так, земным успехом, который она вот обрела после вот этой аварии. А другие гости говорили, что вот если бы не вот этот вот человек, у меня бы, допустим, ничего бы не было. И вот путь, который я с ним прошла, он был не такой простой. То есть человек в любом случае, как там говорят, что такое стресс? Стресс – это адаптация организма. И если человек не испытывает стресса, он не развивается. Uh -huh. Вот. В том же случае ты, к примеру, я тебя не расценивал как человека, который... У меня есть знакомый, которым 35, есть знакомый, которым 40, 30. И не все мыслят, к примеру, так, как ты, и не у всех такой вот подход, как у тебя. Ну, понимаешь, о чем я говорю. И чтобы к этому прийти, человек все равно должен как-то хорошенько стрессануть, либо у него в жизни что-то должно произойти. И я считаю, что это какая-то закономерность. Поэтому я говорю тяжелый или нелегкий. Как там говорят? Тяжело в учении, легко в бою.
0: Да, хорошо. Объяснился. Да, молодец Так, ну, сложно, сложно понять, сколько у нас есть время Потому что история, на самом деле, история как успеха Она-то большая, вот длиной в жизнь Вот представь, что история, она длиной в жизнь Однажды меня пригласили на школьное выступление Там школьников старших классов собрали И говорят, надо выступить Можешь рассказать им о своей жизни? Я говорю, да, могу Говорит, у тебя есть там две минуты есть Я говорю, так, две минуты Две минуты, говорю, все, хорошо, я понял, две минуты, отлично. То есть, если у нас сейчас есть две минуты, я тогда вышел перед залом, поднял кольцо свое обручальное, вот, у меня, вот так вот я делаю, вот так вот. И поднимаю свое обручальное кольцо, говорю, вот, <с>... я говорю, смотрите, я женат, у меня есть прекрасная жена. Эта жена родила мне троих прекрасных детей, у меня прекрасная жизнь, прекрасная работа, я занимаюсь любимым делом, я развиваюсь, я счастлив, и они все такие. Классно, классно. раз зал хлопает. Я говорю, но так было не всегда. А в жизни у меня было период, когда я был наркоманом. И был в жесткой зависимости от наркотиков. Героиновая зависимость, потом метадоновая зависимость. Несколько раз я был при смерти и почти умирал. Но на утро мне казалось, что это ничего страшного. Такое бывает. И я снова возвращался к прежнему. Я прошел через тюрьму. Я 5,5 лет сидел в тюрьме. Не сразу, предвкушая вопрос, ни за что-то великое. Я не сделал ничего. Значит, я не был Рубин Гудом, Я не вступился за друга в драке. Ну, знаешь, есть какие-то такие благородные сценарии, когда люди вот в тюрьме сидят за что-то хорошее. Я сидел за самые простые вот, разбойные нападения. Это не благородно. Это не круто. И я это сейчас все осознаю. Но вот, вот через это пришлось пройти. Вот представь, наркотики, тюрьма. Были ли у меня в жизни люди, которые на меня повлияли? Да сотни. Сотни людей влияли на меня положительным образом. Однозначно. Это были люди, которые мне помогали. И я не могу даже кого-то выделить Конкретно сказать, что вот, вот этот человек. Был один человек, который рассказал мне в тюрьме, что жизнь можно изменить. И что можно не жить такой жизнью, какой я живу. Он, кстати, сейчас все хорошо с ним. Живой, здоровый, вот, классный мужик. Живет в Брянске, мы с ним очень много общаемся. Интересно, вот я его послушал тогда. Ну и как-то близко мне стало. Можно изменить жизнь. Он дал рецепт счастья мне. Он дал мне рецепт, который может изменить мою жизнь. Он говорит, это Бог. Бог может изменить твою жизнь. Он конкретизировал свое мнение. То есть я о Боге я всю жизнь свою слышал. Что это? Где-то там, вдалеке, там Пасха, Кулич. Все это понятное дело. Но а он более конкретно сказал. Есть личность, есть вот Иисус Христос. Я принял это. Это изменило мою жизнь однозначно. Просто кардинально. С тех пор уже прошло, знаешь, сколько? Это было в сентябре 2007 года. Вот с сентября 2007 года, сегодня это 15 лет назад случилось. Вот 15 лет моя жизнь, она без наркотиков, без алкоголя, без зависимости, без судимости больше. Вот с того момента я никогда больше ничего не употреблял, не курил. Меня часто спрашивают, ну, хотя бы разок. Я говорю, ну, не разка, ну, не хочется больше. То есть, в моей жизни это чудо такое произошло. Я, когда рассказываю вот так, говорю, вот так было в моей жизни. Но сейчас... Вот вы видите то, что сейчас, ну, может быть, надо посмотреть то, что было. То есть, это моя история. Но я бы не сказал человеку. Представь, человек спрашивает, как быть счастливым? А ты ему такой, ну, парень, героиновая зависимость и тюрьма. Да? Ну, это как-то глупо, правильно? То есть, это, это точно не путь. То есть, путь не героиновая зависимость и тюрьма. То есть это, знаешь, как тебе надо через это пройти, и вот тогда через такие сложности, если ты пройдешь, тогда вот ты действительно потом ты в жизни прозреешь. Но нет, это же глупость, конечно. Но, к примеру, жизнь с Богом, которую я получил, это вообще однозначно, да. Я скажу, что это такой невероятный поддержка, якорь такой, который тебе помогает держаться в строю и двигаться вперед. Но ну, Классно. Люди, 100% люди. Вообще нет ничего в мире вокруг нас, что не люди. Вот куда ни коснись, везде люди. Поэтому нет ничего в жизни важнее человека. Это самое важное, что у тебя есть вокруг. Во что можно вкладывать? Только в людей. А в любом случае, во что бы ты ни вложил, ты вкладываешь в людей. Что бы ты ни делал? Это все про людей. Вообще, вся наша жизнь, она в любом случае про людей. Даже те отшельники или там какие-то люди, которые аскеты уходят куда-то, они уходят от людей, понимаешь. Но они ставят себе подвигом то, что они уходят от людей. И восхищаются ими потом люди. Понимаешь, то есть, ну, ну никуда ты не денешься. Поэтому счастье в людях. Я вот так сказал. Успех тоже в людях. Он даже признается, успех людьми. Вот кто тебе признает, что ты успешный. Сам сядешь такой один, скажешь, какой я успешный. Ты не знаю, нет, люди обычно говорят про тебя. Ты успешный. То есть нет, нету людей, нет успеха. Перед кем успех-то твой будет очевиден. Поэтому вот так, я думаю, что вот такой путь, такой путь я прошел, тоже, знаешь, очень обширная тема, если меня не ограничивают двумя минутами, как перед тем залом то могу часами разговаривать на эту тему. Там есть тысяча и одна истории, как это было в подробностях, как я провел последние 15 лет. Это очень интересный жизненный путь. Я вот оглядываюсь, мне сейчас 35, я думаю, 20 лет прошли как-то, а 15 лет прошли прямо вот... Прям восхитительно. Прям самые прекрасные вещи со мной происходят последние 15 лет.
1: Получается, исходя из твоих слов, я понял, что вот мне сейчас 24, и ребята, которые помладше, будут нас сейчас слушать и думать. Так, получается, чтобы вот мне вот хотя бы купить «Мерседес» за месяц, построить дом за год и три месяца и продавать бизнесы каждые три года, понятно, про героин и про тюрьму не сказали, это не вариант, мне необходимо поверить в Бога и начать верить в людей.
0: нет. Я так сказал разве? Или ты так перефразировал? Но звучит это, это даже некрасиво. То есть, знаешь, как-то как кажется, если я поверю в Бога, то у меня будет вот это и вот это? Нет. У тебя будет вот это и вот это, если ты будешь упорно работать. Вот так я бы сказал. Только так. Вот
1: это я и хотел услышать. Как тебе сказать? Не, не, не то, чтобы резюмировал, а такой пр практический совет. То есть, мало того, что нужно верить в людей и верить в Бога, так еще много-много-много работать.
0: Ну, я же говорил, я работу свою люблю. То есть тут второй вопрос, нравится ли тебе эта работа, не нравится. Если тебе работа не нравится, вряд ли ты будешь ее работать много и хорошо, и качественно. Это вообще отдельная тема, как работать работу хорошо и качественно. Но то, что без труда не выловишь Мерседес из пруда, это вообще однозначно. То есть если у тебя нет, как ты начал, отказ из того, что у людей разный старт, разное какое-то прошлое, разные возможности, с которых они начинают. Если у тебя минимальные возможности, нет, конечно. У меня родители мои, это простые люди. Моя мама культработник. Мы очень бедно жили в детстве. Очень бедно. Я прям голодал, я помню. Моменты, когда я прям очень хотел кушать. Я ходил голубя поймать. И я не поймал его. Представляешь, вот я так его... Я с сетью ходил ловить голубя. Я помню, ни один голубь в моей жизни не пострадал. То есть, он... он я не смог не смог в детстве голубя поймать как я бизнес построил вообще не знаю
1: Ну <соединяющие> <соединяющие> ты, ты подожди подожди ты его ловил для того чтобы покушать
0: да ловил чтобы съесть голубя. да был такой период жизни мне был. может лет 12 где то такой очень это были 90 е года очень плохо было маме зарплату не платили уже там много месяцев И что то такое Сестру мою забрала бабушка с дедушкой. знаешь, такой выбор, представляешь, прикол. Это я сейчас осознаю. Тогда я не осознавал. Но тогда я жил, ну, как бы жизнью ребенка. И особо меня это не парило. Но по факту это звучало так. Бабушка с дедушкой моей сказали, говорят, слушай, одну сестру прокормим. То есть, сестру можем забрать. А малого, типа, сама корми. Это вообще, я сейчас понимаю, это такой трэш был. Просто реально. Да, Ну, почему меня не забрали? Ну, может, и надо было. Может, надо было. Это интересно. Это интересный опыт, конечно. Видишь, выжил нормально. Может быть, сейчас я лучше понимаю тех людей, которые на старте ничего не имеют, которые испытывают голод. Может быть, это надо пройти. Но это не точно. Но это не точно. То, что нужно что-то пройти, это не точно. К примеру, вот мои дети, да, посмотри на них, они растут, у них на столе есть то, чего я видел только на Новый год. Они это видят, вот просто лежа, лежат дома там бананы и сыр в холодильнике есть всегда. Я это видел только на Новый год, такой тоненькой нарезочкой на тарелочке. Вот кто из 90-х, они вообще меня сейчас точно фидбэк словят просто. Этот. Вот. Бананы вообще это редкость какая-то была, роскошь. То есть вот, вот этот вот сырок тонко нарезанный на, на тарелочке на Новый год. И моих детей это есть вообще без проблем. Им это не интересно, они это не едят, не хотят этого. Ну что, они вырастут плохими людьми из-за этого? Ну нет. то есть Это не обязательно испытывать голод, чтобы понимать нужду людей. Поэтому это, это не обязательно. То есть то, через что проходил я там, или мое поколение, ровесники мои, это не обязательно, что нынешнему поколению твоему, которого вот у нас с тобой 10-11 лет разницы это как раз вот считается, что такая связь поколений 10 лет. То есть тебе не обязательно это проходить чтобы быть успешным. Обязательно вообще... Скорее всего, тебе это даже и не надо проходить. Зачем?
1: Но голубя я не ловил, я только воровал это в магазине. А голубя я не ловил. но тоже как бы этот... Был небольшой опыт. Не с голубями, правда. Тоже хороший вариант. Тогда в таком случае скажи, пожалуйста, на что человеку тратить время, чтобы понять свое предназначение, иметь такую семью, как у тебя, и иметь любимое дело. Вот. Предназначение дело одно и то же, повторяюсь, извиняюсь, конечно. Скажи нам, пожалуйста, Даниил Шевелев.
0: Так, давай еще раз. Чтобы человеку найти свое предназначение,
1: куда тратить свое время, вот куда самый ценный ресурс нашей жизни это время, вот его нам никто никогда не вернет и мы рано или поздно уйдем на небеса, если вот с точки зрения религии все-таки говорить, в любом случае и как бы деньги-то заработать можно и за день, и за месяц, и за час там, если вот с головой подходить к этому делу, а время все-таки оно бесценно, куда человеку его тратить, чтобы вот хотя бы мыслить как ты, иметь такую семью как у тебя и просто вот я сейчас с тобой общаюсь, я кайфую от Процесса. Просто ты такой человек, и все.
0: Слушай, странный вопрос. Но ну, почему человеку нужно иметь такое мыслить, как я? Ну, зачем всем мыслить, как я? Пусть все мыслят, как, как они. Это же неинтересно. Ну, зачем тебе клонировать меня? Это неинтересный мир будет. Нужно, чтобы кто-то думал, как ты. Нужно, чтобы кто-то ошибался, как он. Зачем всем ошибаться, как я? Зачем всем делать такие же вещи, как и, какие делаю я? Тогда у меня будет много конкурентов. Наоборот, человек, он интересен тем, что он уникален. Представляешь, в нем вот такое разнообразие. Время, да, ресурс ограниченный. Не знаю, слушай, Вопрос такой не совсем внятный. Куда человеку тратить время.
1: Ну да, представь, что ты наставник, наставник. Вот скажи: вот тебе там надо, допустим, по-любому, вот в этом, в этом, в этом направлении, вот как-то находиться, быть или развиваться, вот условно говоря. Я
0: же тебе говорю, что я, я наставничаю. То есть ну, на наставляю людей. У меня есть команда, но я бы никогда так человеку не сказал. Серьезно. Ну, сразу, это называется ментор, который просто берет тебя и он тебе говорит, что тебе делать. Вот я очень редко людям говорю, что тебе делать, я часто спрашиваю, что ты хочешь делать Чего ты хочешь делать Потому что люди все чего-то хотят Зачастую люди хотят хорошего Ну вот реально, вот кого не спроси Если человек тебе просто желания свои Расскажет, они хорошие вот Искренне, от сердца Внутри человек он в сердце хороший Он хочет хорошего Почему он это не делает, хорошее это. Это уже вот второй вопрос Вот на этом вопросе я обычно с людьми разговариваю Что если ты этого хочешь, что мешает тебе это сделать Почему ты этого не делаешь а точно ли ты этого хочешь? А почему ты этого хочешь? То есть можно много с человеком разговаривать, чтобы помочь ему э, двинуться дальше. Двинуться дальше в своем мышлении, в своем развитии. Деньги я никогда бы не выдвигал, не выпячивал на передний план. Деньги – это как какой-то, я не знаю, как какой-то результат, что ли. Но я не видел никогда глупого миллионера. Метрика результата. Может быть так, да. Пускай будет такое слово. Я никогда не видел. Серьезно, я общаюсь со многими людьми, очень состоятельными людьми. Вот я часто себе замечаю, что если человек богат, но он редко, редко человек глуп. Вот этот, знаешь, даже прообраз этого чиновника взяточника, который богат и глуп. Или там отставной гаишник, который наворовал, а теперь в отставке он вот богатый, но тупой, что валенок. Слушай, я не встречал. Я не встречал. Может, я в жизни так вот. Но может, мне как-то не повезло. Может, и повезло не встретиться с такими людьми. Если я встречаю человека состоятельного, я реально по его мозгам, наверное, мог бы определить, какой чек, какая капитализация жизни его. Реально люди как-то... Ну, это как мерило какое-то. Чем ты умнее, тем ты богаче. Я один раз смотрел выступление одного американского миллиардера. У него спрашивают мужик. Говорит, слушай, 10 тысяч долларов есть? Куда вложить? Он говорит, если ты спрашиваешь, если у тебя есть 10 тысяч долларов и ты не знаешь, куда их вложить, значит так в твоей жизни сложилось, что деньги опередили мозги. Такое бывает. Ну, вдруг ты экономный, ты имеешь финансовую грамотность. И вот скопил 10 тысяч долларов. Вот сидишь на них, смотришь и не знаешь, куда их вложить. Он говорит, все 10 тысяч долларов вложив в свои мозги. Все 10 тысяч, говорит. Просто потому, что так произошло, такой курьез в жизни, что деньги у тебя в руках опередили твое мышление. Это значит, нужно это выровнять, баланс, срочно причем. Тебе нужно все 10 тысяч долларов потратить на себя, на свое развитие, на свое мышление. Отучись где-нибудь, еще что-то сделай. Я не знаю, все бабки на себя потратить, Потому что, когда ты это сделаешь, Твои мозги смогут тебе прям сразу заработать 100 тысяч долларов. Прям сразу. Ты мозги свои выращиваешь, они сразу смогут для тебя сделать. Это сейчас такая изъезженная такая мысль, такая изъезженная фраза, что нужно развивать, если ты станешь умнее, то деньги подтянутся, то все подтянется. Оно просто звучит уже как-то как мантра какая-то, но я с ней реально соглашаюсь, что я, когда я развиваю свое мышление, ну ты понимаешь, просто в голову мысли приходят. Гениальные которые бабок стоят. Ты вот сидишь, думаешь, ага, вот так и вот так. вот так Человеку объясняешь, вот у меня сейчас 6 учеников, я говорю, да? Я кому-то объясняю алгоритм, по которому он будет работать и как деньги будут, а он не понимает. Он слушает меня глазами луп-луп, а он не понимает, где там деньги. Я говорю, все, давай, не понимай, пока можно не понимать тебе. Просто делай вот это, и в процессе давай поймем. Просто доверься. Я говорю, можешь не понимать сойдет на первом этапе. Можно не понимать, можно довериться. И ты знаешь, догоняет потом. Бывает, потом догоняет. Но я стараюсь. Я вожу на конференции, на всякие, с умными людьми знакомлю. Это один из самых классных методов расти, знакомиться с умными людьми. Так вопрос-то был, прости, вопрос-то был, куда людям жизнь свою тратить, куда время свое тратить, самый этот бесценный ресурс.
1: Ты уже на него ответил.
0: Да? А, отлично, все.
1: Ты на него уже четко ответил. Хорошо. Ты уже ответил, и очень хорошо. Блин, почему я с тобой раньше не поговорил? Давай тогда все резюмируем. Ты имеешь хороший, я бы даже сказал, мега хороший доход. У тебя полноценная счастливая семья, и тебя, вот я в начале этого выпуска назвал счастливый Семенин, ты занимаешься любимым делом, нашел свое предназначение, при этом занимаешься, я бы не сказал, даже благотворительностью, а благим делом, поскольку не всегда благотворительность – это благое дело. Скажи, пожалуйста, можешь ты в этом выпуске подкаста «А где успех?» назвать себя успешным человеком, вот прям сказать «Я успешный человек».
0: И у меня медаль за скромность заберут.
1: Все, я это зачитаю как ответ, можно?
0: Давай так, просто успешный человек, успешный, успешный человек. Разные люди себя по-разному, успех, успех, что для них успех есть. Я, допустим, считаю, что я еще, то есть до каких-то целей я достиг, до какого-то уровня я достиг, но успех мой, он для людей, для других в чем-то очевиден, а в чем-то еще нет, в чем-то еще нет нет я еще много чего не сделал а у меня стоят планы понимаешь я хочу сделать я хочу то и то выполнить и когда я буду достигать этого я буду говорить успех я сделал это я в этом деле достиг успеха достиг результата для меня знаешь как результат равно успех то есть можешь сказать что я результативный человек наверное можно сказать да что во многих сферах я достиг определенного результата поэтому для кого-то ну, ты сейчас скажешь, вот он зарабатывает там 3 миллиона в месяц, вот он успешный. Ну, для кого-то сегодня зарабатывать 100 тысяч в месяц это будет успехом. Можно сказать, что он успешный? Да, конечно. У меня есть один парень в команде, который зарабатывает 50 тысяч, работая на работе в найме. И дополнительно со мной он развивается. И сейчас он дополнительно зарабатывает 30 тысяч. Это успех? Это успех. Для него это реально успех. А другой парень оставил работу. Он работал на стройке. И мы с ним начали проект один. Он сказал, все, я больше не буду. И вот мы сейчас конец месяца. И мы подводили итог. Примерно миллион триста оборотов он сделал за месяц и 550 тысяч чистой прибыли заработал вот 550 тысяч чистой прибыли он заработал он вышел к этому результату за 5 месяцев это успех нет это не успех это не успех потому Почему? что а потому что а потому что можно было выйти на результат 3 миллиона и для него это реальный провал Потому что он был ленивая задница И много чего не сделал Понимаешь, в чем дело? От каждого, от каждого человека по-разному требуется На сегодняшнем уровне И от каждого человека для него будет разный успех Не надо стремиться к моему успеху И знаешь, как говорят Мужик не хочет себе дом хороший Он хочет дом чуть-чуть лучше, чем у соседа Понимаешь, когда с кем ты свой успех сравниваешь С успехом соседа Сосед купил Мерседес, значит тебе нужно еще лучше Мерседес Это вот эта гонка какая-то это, это же глупо, это неправильно. Тогда ты потеряешь счастье. Тогда ты будешь вечно завидовать кому-то и считать, что вот его успех, к нему надо стремиться. Ну, что такое 3 миллиона, Максим? Я знаю людей, которые зарабатывают в день 5 миллионов. Серьезно, вот только приехал с конференции, пообщался с мужиком. Он зарабатывает в месяц, больше даже. У него там что-то около 6 миллионов в день. У него доход. Он крупный металлург. Мужик простой, что 5 копеек. Вообще простой, душевный такой, шутит, юмор. Он говорит, приезжайте, у меня хоть служение. Я людям служу в бане, всех парю. Он говорит, приезжайте, я кого только не парил. Я, говорит, и бомжей парю к себе, и министров. Он говорит, кого угодно, мне все равно. Говорит, я для всех людей, всех людей люблю. Вообще вот такой мужик. Я посмотрел, 6 миллионов в день, Максим. Мне нужно теперь сон терять. И сказать, вот человек успешный. Вот это успешный человек. А я что, так пыль? Нет, я понимаю, что я ставил свои цели, ставил свои задачи, их достигал. Соответственно, достигал результата, который и есть ну, в какой-то мере успех. Поэтому в этом плане, да. Но для кого-то успех гораздо меньше. И планка успеха для него сегодня гораздо меньше. Главное, эту планку видеть.
1: Очень хорошо, хороший ответ. Прям... Данила, у тебя очень-очень хорошо получается. В следующий раз тебе надо было соглашаться со мной на интервью, но не за бесплатно. Надо сказать 10 минут, а столько-то рублей. Потому что душа открыта, душа предрасположенная, душа прям вот выливает положительную энергию. Мой милый друг, напоминаю тебе, что у этого подкаста и у его автора и ведущего, то есть у меня есть свой YouTube канал который так и называется «Подкастерская Макса Айзена» и телеграм-канал «Подкастерская Айзена». Ссылки на них будут в описании этого выпуска. Переходи и подписывайся. Там ты узнаешь много полезной информации о новых шоу и научишься запускать свои аудиовещательные каналы, которые помогут тебе прокачать свой личный бренд или повысить... «Да, ход. Я тебя там жду». Здесь могла быть ваша реклама. Давай тогда перейдем к блиц Я задаю вопрос, Давай. а ты кратко на него отвечаешь, либо выбираешь вариант ответа. Хорошо. «Моя жизнь, мои правила», да или нет? Нет. Топ-3 авторитета для Даниила Шевелева.
0: Так, так, есть такие, есть такие люди. Наверное, первый, я скажу, это библейский Иисус. Вот прям та личность Иисус, который в Библии описан. Прям непререкаемый авторитет. Все делал классно. Моя бабушка, бабушка моя, научила с деньгами обращаться. Всегда всю жизнь работала в найме. Колымила, шила дома. Всю семью содержала. И научила меня откладывать и в долг брать у самого себя. Помнишь, дом без ипотеки, да? То есть, я не должен никому никаких денег. Это второе. И третий, наверное, это человек, который вот в тюрьме мне жизнь мою изменил. Который меня так взял и перевернул. Такой авторитет. Я думаю, что, ну, я сейчас общаюсь с ним, я понимаю, что вот он, что не скажи мне... Оно каждое слово прям на сердце ложится. Прям... я, значит, из этого исходя, я понимаю, что его авторитет в моих глазах очень высок. Если бы он сказал мне какую-то плохую вещь, может быть, я бы ее и не принял, да. Но вот на сегодняшний день все, что он говорит, я прям слушаю его. И вот уже много лет и я понимаю, много лет моей дружбы с ним. Он вот любое слово говорит, оно прям на сердце ложится. Думаешь, вот может такие вещи правильные говорит.
1: Я сейчас то же самое испытываю. <смех> ислам или буддизм?
0: Слушай, наверное, если из двух вариантов выбирать, если ты не дашь мне вариант христианства, потому что я христианин, то выберу ислам, потому что это монотеизм, и все-таки мусульмане, они верят В того же Бога, что и христиане Просто чуть-чуть там с другой стороны теологической А так это один и тот же Бог
1: Трудно ли жить в России?
0: Хочется вопросом на вопрос ответить Я много где побывал, что где-то легко жить Но для меня легко Краткая история, один мой друг сейчас Хоть это и блиц, а просто один мой друг сейчас в Москве Он работал и был партнером Одной из самых крупных юридических фирм в мире И у него был офис в Москве И он там работал Вот, естественно, в феврале фирма сказала, мы уезжаем. Все, фирма закрывает свое представительство в России. И всем сотрудникам говорят, переезжайте в Лондон. Он говорит, 26 лет проработал в одной фирме. Зарплата у него что-то около 6 или 5 миллионов в месяц. И вот он стоит на грани увольнения или в Лондон переехать. И он говорит, да никуда я не поеду. Я не хочу попадать на эмиграцию. Он говорит, это реальный попандос. Переехать в другую страну, он говорит, моя жизнь будет испорчена и жизнь моих детей будет испорчена. Два поколения потеряно. Не, никуда не поеду. Ну, там у него, он специалист высокого уровня, жизнь у него финансовая наладилось, но сам вопрос в том, что свои вызовы есть у всех людей по всей земле. Свои радости есть у каждого человека. Даже в Африке у меня друзья в Уганду ездят, и там тоже есть счастливые, успешные люди.
1: Успех – это?
0: Так, как мы тут говорили сейчас, результат. да, Мы с тобой вывели это. Да, В контексте нашего разговора я бы сказал, что успех – это результат. Ну, как-то вот достиг результата, все – это успешный успех.
1: Как только ты появишься перед Богом, что ты ему скажешь? Ну, спасибо. Отлично. И на этой хорошей ноте мы завершаем наш выпуск. И сейчас вот будет краткая такая официальная часть, после которой Даниил, ты попрощаешься со слушателями и скажешь им пару приятных фраз. И с нами был Даниил Шевелев. Счастливый семенин, предприниматель. Даниил, можешь попрощаться.
0: Друзья, спасибо, что провели это время с нами, послушали ход моих мыслей и моего мышления. Спасибо, Максим. Что-то порекомендовать надо. Ну, точно скажу, что я знаю, что все люди, которые живут с Богом, они счастливы. Вот реально. Я не видел никогда такого унылого человека, который бы посожалел, что он доверил свою жизнь Богу. И я думаю, что если вы ищете успех, то он вот где-то там. Он где-то там. Вот он рядом. Однозначно где-то рядом с этой дорогой. Так что удачи в поисках. Пока.
1: Ну а это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его автор и ведущий Макс Айзон. Напоминаю, что подкаст слушают на всех популярных площадках России. Давайте там свою обратную связь. На Apple Podcast ставьте 5 звезд и пишите комментарии. На Яндекс Яндекс.Музыке ставьте сердечки. И вообще везде, где это только возможно, давайте свою реакцию. Это помогает продвигать подкаст в чарты и дает мне еще больше силы энтузиазма записывать еще больше интервью с такими интересными людьми. Так или иначе, такие беседы приносят только пользу слушателям и тебе в том числе. Подписывайся на мой телеграм-канал и... И на YouTube, там еще будет больше информации про подкасты и полезные шоу. Все ссылки в описании этого выпуска. Прощаться с тобой не буду, это не последнее интервью этого подкаста, поэтому услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.